0: Bien, pues el tema de mi ponencia tiene relación con lo que estamos tratando esta tarde. La verdad es que es una ponencia difícil de presentar porque, por un lado, ha sido precedida por dos magníficas eh, conferencias, y lo digo totalmente en serio: o sea, es difícil estar a la altura de lo que se ha presentado hasta ahora. Es también última hora, no entiendo, y además es un tema militar. Y según me han comentado, muchos de ustedes, o la mayoría, son militares y yo no lo soy. Entonces, ¿qué les puedo aportar? Eh, en efecto, en lo que se refiere a cuestiones militares, nada. Es más, me, les agradecería mucho su feedback sobre lo que voy a contarles a lo largo de este rato. Sí que puedo eh, transmitir pues m mi conocimiento como profesor de ciencia política. Y, y Entonces, todo lo relacionado con teoría de las organizaciones, que es un tema que que abordamos en, en ciencia de la administración que es parte de, de la ciencia política o de a, a, análisis de políticas públicas aplicado a la política de defensa que es un, un tema que trabajo desde hace unos años pues eh, combinado con los estudios militares donde ya digo, ustedes son los expertos, creo que genera sinergias y permite un mejor conocimiento de los procesos de cambio en el fondo o sea, el de término de innovación Quizás eh, puede evocarnos al I más D, o sea, algo muy tecnológico, muy material, y veremos a lo largo de la ponencia que lo material es relevante, pero, pero en absoluto es lo fundamental. O sea, son otras cuestiones las, cl las claves de la innovación y mucho más de las revoluciones. En el fondo, eh, hablar de innovación militar y hablar de revoluciones militares es hablar de gestión del cambio en las organizaciones, que es un tema fascinante, Por, puede parecer un tema ...muy árido, un tema muy teórico y de hecho me temo que el comienzo va a ser pues muy académico... ...muy de conceptos, muy de delimitar las fronteras eh, teóricas de, del fenómeno... ...luego ya pasaremos a, a análisis de, de la actualidad, sobre todo alguna mención a la historia... ...también por enlazar con lo que se, con lo que se nos ha comentado... ...pero sobre todo vamos a hablar del de, de hoy y ahora y, y del futuro... ...también me voy a centrar mucho en Estados Unidos... Pero eh, el núcleo, esa gestión del cambio en las organizaciones, insisto, es un tema apasionante de estudiar. Porque las organizaciones, eh, sean las que sean, militares, eh, empresariales, de cualquier rama de la administración pública, ofrecen resistencia al cambio, por naturaleza. O sea, no solamente los ejércitos, por ese eh, estereotipo que se tiene, ¿no? De ejércitos como una organización pues jerárquica, que, que valoran las tradiciones de la disciplina es fundamental por razones obvias y que eso puede ser un obstáculo para, la, para esa gestión del cambio no, no, esto se aplica a todas las organizaciones vamos, ni más lejos a la mía Universidad de Granada, nosotros nos fundó Carlos V o sea, tenemos casi 500 años imagínense las inercias que acumula una organización con, con esa trayectoria bueno, pues las organizaciones por un lado ofrecen resistencia al cambio pero al mismo tiempo eh, las organizaciones y en particular las militares cambian y a veces cambian de forma profunda y de forma que podríamos decir con exactitud revolucionaria la cuestión es ¿y por qué? ¿por qué se produce ese cambio estando esos obstáculos objetivos eh, ahí presentes? bien, pues ese es el núcleo de lo que vamos a tratar en, esta, en, este, rato, en este rato de charla empezamos por el concepto de innovación, de innovación militar hay una rama de los estudios estratégicos que es donde me muevo y que es parte de la ciencia política en España, pues cada vez más, la verdad. O sea, eh, mirando al futuro con, de forma positiva hay muchos motivos para la esperanza. O sea, en España hace 30 años el, 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 la, la ciencia política en sí misma estaba muy poco desarrollada y los temas de defensa en, estaban, estaban eh, en las antípodas, de el, muchas veces de los temas tratados en la ciencia Política. Sin embargo, en los congresos de ciencia política que celebramos cada año, donde nos encontramos todos los que somos profesores de ciencia política, investigadores y demás, hay siempre ya varios grupos de trabajo sobre temas de eh, seguridad y defensa. Bueno, eso en el mundo anglosajón se llama estudios estratégicos. Bueno, pues dentro de los estudios estratégicos hay una línea consolidada que tiene ya más de 30 años que es sobre este tema los procesos de innovación militar, hay múltiples escuelas, ahora haré un resumen de ellas y por supuesto pues hay múltiples definiciones, que es algo que nos gusta mucho a los académicos, y en esto que les presento vamos a ver tres elementos que están siempre en esas o que haciendo una síntesis de esas definiciones podemos decir que son los elementos nucleares del concepto de innovación militar. Bueno, en primer lugar, es un cambio doctrinal. Esto es fundamental. No es necesariamente un cambio tecnológico. Ahora veremos que eso también ayuda. Es un cambio en el modo de emplear las, eh, la fuerza. Eso es una, un, un aspecto básico. Si se incorpora una tecnología y no hay cambio doctrinal, no se sabe qué hacer con ella, inicialmente, eh, fracasa la innovación. Podrá suponer cierto multiplicador de fuerza, pero vamos, eh, la, la noche y el día de ser una doctrina que saca, sabe sacar el máximo rendimiento por tanto, es un, en primer lugar, es un cambio doctrinal, un cambio de modo de operar es un cambio significativo es decir, no es una pequeña corrección no es una pequeña adaptación, sino que es un cambio eh, significativo en esa doctrina y evidentemente luego a veces también en otros aspectos, Y entonces ya nos vamos a esa visión más integral, ahora volveré sobre un ejemplo, de, de lo que es una capacidad militar, que ustedes por supuesto conocen pues mejor que yo eh, o sea que también afecta a la orgánica, que afecta pues, lógicamente al aislamiento, que afecta a esas capacidades, eh, a esas capacidades materiales. En, eh, como comentaba Enrique, trabajamos mucho en Granada con el MADOC y tenemos una relación muy estrecha con la Didom. ¿vale? Pues ellos son el núcleo de una de esas de, de, el núcleo de muchas de estas innovaciones militares. Bien, pues por tanto, tiene un impacto significativo y eh, supone una mejora en la efectividad de eh, las fuerzas militares. O sea, es un cambio a mejor. Que supone una eh, adaptación de la organización en el entorno y opera mejor después de, de dicho cambio. Bueno, eh, se nos han puesto ejemplos eh, en la primera conferencia del general Muro de esos de esas eh, innovaciones, mismo en efecto, totalmente el, el camino español fue una, fue una innovación clarísimamente, además una gran innovación. Pero un ejemplo más reciente, pues el propio sabe esto lo suelen emplear más con un público civil. Ustedes evidentemente esto lo, lo conocen mejor, ¿no? La cuestión de, pues, el helicóptero, vale. Cuando entran en servicio, ya había, había habido prototipos en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando entran en servicio en la Guerra de Corea, todavía son muy precarios. Tecnológicamente no son aptos para lo que para toda la eh, funcionalidad que se va a extraer de ellos en la Guerra de Vietnam. Pero lo fundamental ya digo, no es tanto. Eh, la tecnología en sí que capacita que permite desarrollar esa doctrina sino el cambio doctrinal y como vemos en este caso de una gran innovación cambio también orgánico se, crean, eh, se crea una nueva rama dentro de, de la fuerza dedicada a esta capacidad en concreto bien, es lo, que nos genera, es lo que nos comentaba el general Muro pues con la artillería, con los zapadores y demás Ahí esos son ejemplos de esas eh, innovaciones y podríamos decir grandes innovaciones, grandes ...sobre todo cuando supone la creación de una rama nueva dentro de ese ejército. Bien, seguimos con esta aproximación conceptual. Podemos distinguir dos tipos de innovaciones. Uno, innovaciones sostenidas. Dos, disruptivas. Las sostenidas, como, ahí, como se explica en la transparencia, es una mejora en una línea de trabajo que era ya principal... ...y que supone pues, un plus en la efectividad de dicha línea. Un ejemplo donde se ve clarísimamente pues cuando eh, se incorpora la aviación naval a los acorazados, ¿vale? pues inicialmente es un hidroavión que va dentro del acorazado. Y es una innovación más dentro de las múltiples innovaciones que había, y, y, había ido eh, sumando, en el fondo, el buque de línea del siglo XVIII, ¿vale? que en el siglo XIX pues da lugar al, al Ironclad y que es una, un engendro, la verdad es que no, a mí personalmente no, no me atraen estéticamente nada de esos buques, y que a principios del siglo XX. Los británicos ya le dan una forma mucho más reconocible con, con el Dreadnought. Bien, pues ellos incorporan el eh, hidroavión a esos acorazados y es un plus, es decir, eh, pues eh, permite tener un reconocimiento más en profundidad, o sea más, más lejano, eh, ajustar el tiro, el tiro de artillería, cierto enlace con otros buques, pero el buque principal sigue siendo el acorazado como, como venía siendo hacía siglos. Sin embargo, cuando en el periodo de entreguerras, eh, sobre todo a través de juegos de guerra, piensan, bueno, estos portaaviones que ya se han iniciado en la Primera Guerra Mundial y que inicialmente son también una innovación sostenida, eh, lo que hacen es dar pues, eh, más capacidad aérea a esos buques, de a esos nav navíos de, de línea evolucionados, que son los acorazados, eh, y darles también protección frente a um, posibles amenazas aéreas que tampoco se pensaban que fueran eh, significativas o sea, realmente era más bien un buque de apoyo el portaaviones cuando en el periodo de entreguerras a través de ejercicios descubren que si unimos varios portaaviones además con una mayor capacidad de aviones y estos aviones atacan en masa eso puede tener un efecto devastador sobre la formación enemiga de modo que podemos destruir a la flota enemiga en una batalla decisiva que es también algo que se, que se viene buscando desde hace muchísimo tiempo pero ya no en un duelo artillero a unas cuantas millas de distancia sino a más de 100 millas de distancia algo impensable bueno, cuando eso se ejecuta en la segunda guerra mundial eh, el éxito que tiene como es todo de todo es conocido y eso claramente es una innovación disruptiva bien eh, Puede parecer que todo esto es muy teórico. Las implicaciones prácticas son enormes. O sea, esto afecta a, al diseño de la política de defensa, afecta al diseño de las propias operaciones militares. Porque unas fuerzas armadas que, inno, que innovan disruptivamente obtienen ventaja sobre otras que también innovan, pero lo hacen de una forma sostenida. En la propia Segunda Guerra Mundial lo vemos cuando los británicos envían en el 41, antes de que los japoneses hayan entrado en guerra, pero cuando ya el ambiente está muy enredecido, envían a un pequeño grupo de combate para generar disosión y proteger sus posesiones en Asia Pacífico, frente a Japón, envían sobre todo como buque principal, un acorazado el príncipe de Gales, acompañado por el Repulse y bueno, de complemento un portaaviones que además se queda por el camino por, con averías y piensan que eso va a ser suficiente bueno, pues ese acorazado es hundido a la semana después de Pearl Harbor por la aviación eh, japonesa la, se habían perdido esa innovación y pagan por ello y no solamente se pierde esa, ese buque y esa tripulación sino que cae como un dominó eh, esas posesiones porque la disuasión ha, ha fracasado ha habido una innovación disruptiva que se ha impuesto sobre una trayectoria que hasta ese momento pues, era la principal, ya digo, que nos remontamos a, a, mucho, a mucho tiempo antes, ¿no? con, con mejoras eh, claves e incluso en la propia denominación de buque. Pero ha habido, ha habido una innovación disruptiva. Bien, ¿cómo se explican estos procesos de eh, innovación? Voy a, a sintetizar mucho porque tengo muchas cosas que contarles y aparte que me gustaría darle un contenido más allá de lo puramente teórico eh, al final pondré una página web donde todo esto está contado por escrito y si a alguien le interesa lo puede ya pues ver más en detalle ¿no? voy a contarles las claves de los procesos de innovación Bien, eh, el proceso se origina cuando bien responsables políticos pero habitualmente responsables militares eh, perciben un cambio en el entorno estratégico que exige una respuesta por parte de la organización militar para eh, prevalecer en ese, en ese nuevo escenario que se plantea eh, en este modelo que les, que les ofrezco, eh, la variable independiente que en el mundo académico pues, eh, podremos llamar la variable causal o sea, es lo que pone en marcha el proceso, lo que explica al final que se dé o no se dé la innovación es la percepción del cambio, no necesariamente el cambio en el entorno estratégico, porque si se da el cambio y nadie lo percibe o los que lo perciben no son escuchados no hay innovación militar y si el otro ejército sí que la percibe pues consigue esa ventaja competitiva bien, todo se inicia con la percepción del cambio en el entorno se asume que ese cambio es objetivo eh, pero es fundamental el aspecto de eh, como, como les comentaba el general de la fuente pues de datos, información, conocimiento si esa, si esa información no es convertida en conocimiento pues el proceso se frustra bien, pues eso da lugar a, al inicio del proceso de innovación que a su vez está condicionado por unas variables intervinientes que son por un lado el convencer al resto de la organización de que es necesario el cambio que esto no es sencillo porque ahí nos podemos encontrar estas resistencias resistencias que muchas veces son lógicas porque, eh, porque a veces a, a asumir una innovación en un entorno de recursos limitados supone restar recursos a líneas que de momento funcionan bien y como la nueva línea no funcione bien y hayamos hemos desatendido la tradicional que sí que era eficaz tenemos un problema gravísimo de modo que en el fondo se está apostando por una hipótesis de mejora que igual luego eh, es vana o sea que es lógica que haya una controversia y una reflexión intelectual y que muchas veces se puede encontrar en, en libros eh, o sea libros publicados por militares pensando por ejemplo en, en el libro de atención Panzer de Guderian donde él vende al ejército alemán el potencial que tienen las unidades acorazadas eso claramente es claramente, hay un proceso de innovación y este, encontramos ese proceso de reflexión en revistas como puede ser Ejército, la revista general de Marina la aeronáutica, en conferencias por ejemplo, el, el general Dupois cuando, eh, y especialmente el, el posterior eh, cuando en el trade norteamericano venden el concepto de batalla de aéreo se hace una tour desde Estados Unidos, por todas las unidades, tanto del US Army como de la USAF, en Europa vendiendo la batalla terrestre Es decir, vamos a cambiar la doctrina radicalmente y quiero recibir vuestros inputs al respecto. Y quiero convenceros de que esto es correcto. Bien, pues hay todo ese debate. Influye a la cultura organizacional. Ahí hay, hay ejemplos muy interesantes. A mí uno que, que, que me fascina es el ejército israelí. Son tremendamente flexibles, heterodoxos, críticos. También la, la necesidad les. les eh, les exige ser eh, muy innovadores, y en esa página que, que les comen, que al final podrán encontrar, hay un estudio al respecto. Eh, el sistema efectivo de aprendizaje, porque se pueden extraer lecciones, pero si luego eso no se traduce en doctrina, se pierde por el camino. Lo que le pasó a los británicos después de la guerra de los Boers, que se habían, ahí habían, se habían dado cuenta de que las, eh, o, las los asaltos en masa de infantería frente a una posición defendida con armas de tiro rápido, eh, eran suicidas. Pero eso no se traduce luego en doctrina. Y cuando estalla, eh, muere con, con, los, con los oficiales que se pasan al retiro o que van a otras unidades y, o que no sean escuchados. Y eso no se incorpora al inicio de la Primera Guerra Mundial. Luego se ha perdido esa innovación. Eh, disponibilidad de recursos. Aquí sí que nos encontramos los materiales. Es decir, a veces, y lo veremos también ahora. Que, bueno, puede haber conceptos doctrinales que hasta que no, la tecnología no esté madura, pues realmente no se pueden implementar. Y a veces la propia competencia entre los ejércitos de un mismo país por asumir tareas que luego se traduzcan en asignación presupuestaria puede incentivar también la innovación. Bueno, todo esto al final influye en que haya o no haya innovación militar. Pasamos a otro concepto que también vamos a ver en esta ponencia, muy relacionado que es la revolución militar se nos, se nos hablaba al principio el general Muro de, de la revolución de, esa, de esos inicios de la era moderna totalmente ahí nos encontramos una, una revolución militar eh, este fue un tema muy de moda en los estudios estratégicos en los años 90 eh, de estos temas que, bueno, que se hablaba mucho en las conferencias y demás pues ahora veremos que es un tema que, que pasó al olvido y veremos el porqué pero que sin embargo se está recuperando en Estados Unidos y hay que prestar mucha atención a, a lo que se hace allí, ¿no? porque al final nos influye a todos. Bien, en aquellos años ya se elaboró una distinción conceptual entre tres, tres tipos de revoluciones. En primer lugar, la revolución tecnológica militar, que este fue un término que, que acuñó el mariscal Oarkov, el jefe Estamayor de Estado Mayor de lo que sería nuestro ejército eh, de, de las la Fuerzas Armadas Soviéticas. No al ejército soviético, sino al norteamericano, diciendo: bueno, eh, la, la ventaja tecnológica que tiene Occidente en el ámbito civil la está introduciendo en ventaja tecnológica militar, y esto en cuestión de años va a ser una, un desafío enorme para nuestra ventaja numérica, cuantitativa. Es decir, con menos van a poder hacernos mucho daño, aunque tengamos cuantitativamente más. A ver qué hacemos, era lo que se planteaba. Pero estaba muy basado en la tecnología. Su visión no, eh, no se ajustaba del todo a este concepto que les he presentado al inicio de cambio doctrinal. Él, sobre todo, pone el acento pues en lo que llama el complejo eh, de, de surveillance strike, o sea, de, de, de encontrar blancos y, y golpearlos con eficacia. Todo está muy pensado en avances tecnológicos. Sin embargo, los norteamericanos, eh, en parte por reflexión propia, en parte porque le pasan esa documentación eh, desde inteligencia, pues reflexionan al respecto y además lo hacen en particular dentro de la oficina de Dent Assessment del Pentágono, dirigida por un clásico, que es Andrew Marshall, que es un funcionario un auténtico eh, veterano de la Guerra Fría que se jubiló en esta década. Pues, bueno, para mí es una, una figura... Eh, ...ejemplar, una, un funcionario público que estuvo al pie de cañón... ...hasta, lo, hasta los 93 años en activo, eh, liderando esa oficina... ...y eh, formando a diversas generaciones de estrategas... ...tanto civiles como militares en el Pentágono. Bueno, pues Andrew Marshall es el que acuña el término DRMA... ...que fue un término, insisto, muy popular en los años 90. Él amplía, dice, revolución en los asuntos militares. Dice, la clave no está tanto en la tecnología sino en sacar el máximo rendimiento de dicha tecnología, como a través de cambios doctrinales y ya a orgánicos, de aislamiento, etc. o sea amplía. Bien, y nos vamos a la historia militar. Eh, eh, diversos autores militares, en particular Geoffrey eh, Parker, le han dado muchas muchas vueltas al concepto de revolución militar. Bien, aquí eh, eh, tomo un término de un colega, Joseph Baqués. ...que habla más bien de revolución militar, ...porque si al final esto es una sopa de siglas... ...y al final no sabemos de qué hablamos con revolución militar... ...asuntos militares, tecnológica militar... ¿no? ...revolución militar amplía... ...al ámbito político, económico... ...y social e incluso cultural... O sea, ...al conjunto, al entorno... ...más allá de lo puramente militar... ...donde se produce la eh, revolución... ...y lo que supone al final es que... Eh, ...el cambio militar... ...es un cambio que va de la mano... ...de grandes cambios también... Eh, políticos, en el, por ejemplo en el caso de la, de la revolución moderna cambios políticos como, como nada más y nada menos que el nacimiento del Estado moderno ¿vale? que se produce al hilo de aquellos procesos o sea que es un concepto como se puede ver mucho más amplio bien, esto que les acabo de comentar de revolución militar en el fondo es algo que, 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 que curiosamente no no se enlazó al principio ...con los estudios de innovación militar... ...de modo que a veces nos encontramos... Eh, ...autores que hablan de, de... revoluciones militares... ...que más bien son innovaciones militares... ...no son auténticas revoluciones militares... ...por ejemplo, la introducción de, de submarino... Lo, ...dicen, una revolución militar... ...no, en sí mismo la introducción de submarino... ...no es una revolución militar... ...es una gran innovación militar... ...incluso es una innovación disruptiva... ...o el carro de combate, IDEN... Eh, ...pero todo eso... ...o sea, una serie de grandes innovaciones militares, muchas de ellas disruptivas, acaecidas en un periodo temporal eh, acotable, reducido, no tan concentrado como suelen ser las revoluciones políticas, que pueden suceder en cuestión de semanas, sino que a veces suponen años, décadas, incluso, como veíamos en la primera conferencia, casi un siglo. Porque, en muchos casos, los programas de armamento, como todos sabemos, llevan décadas los cambios doctrinales los llevan también mucho tiempo y a veces se producen en el contexto de guerras y a veces las guerras también son prolongadas son guerras eh, muy dilatadas en el tiempo y ahí se, se aceleran también muchos esos procesos y se concentran de modo que el proceso hay que tomarlo con, con cierta perspectiva como nos muestran estos autores más bien, o sea, son, vemos esos picos pero hay que tomar mucha distancia casi una distancia de siglos para observar esas eh, esos procesos, esas discontinuidades en los procesos de cambio también podemos verlo en las propias definiciones una definición clásica de RMA en esa clave de Andy Marshall es una que, que ofrece eh, Kripinevich que es un teniente coronel que trabajaba con, con Marshall en, en la oficina del Net Assessment y él ofrece esta, esta definición yo he subrayado en negrita y en cursiva eh, dos aspectos que tienen mucha relación con lo que les presento en la transparencia anterior es decir, hay compatibilidad entre innovación militar y revolución en asuntos militares pero la revolución es algo más bien excepcional y es la concentración en el tiempo de muchas eh, innovaciones, muchas de ellas disruptivas ese sería la, la, el punto de encarce entre unas y otras y luego tenemos periodos a lo largo de la historia en los que no hay revolución militar pero sí que hay innovaciones ¿Va? Y que, a lo largo de, y que al cabo del tiempo a lo mejor puede haber un momento de concentración, como vemos en esta traspa, en la que eh, se produce esa revolución. Por ejemplo, eh, Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial. O sea que en un periodo más concentrado de tiempo tenemos como tal esas, esas revoluciones. Bien, bien, esta es la teoría y la introducción eh, pues más eh, conceptual, histórica, mirando al, al pasado para extraer esas lecciones. Vamos ahora al presente. La gran cuestión, estamos ante una RMA, porque lo que se, pre lo que se presentaba, pues se preguntaba Marshall, que estaba a servicio de la política de defensa de Estados Unidos, no era una pregunta académica, por una curiosidad intelectual, sino que él, ya digo, estaba a servicio del diseño de la política de defensa. Digo, vale, ¿esto en qué nos afecta a nosotros en el día ahora y en el futuro? Bueno, pues Marshall y... y y otros muchos expertos en Estados Unidos se plantearon, ¿estamos ante una RMA? Estos cambios tecnológicos a los que estamos asistiendo y que todos ustedes conocen y que muchos se emplearon en la primera guerra del Golfo en 1991, o según algunos la segunda, ¿no? porque la primera habría sido la de irán Irak. vamos, todos sabemos a qué nos referimos. Esos cambios que aparecen en la pizarra eh, de sistemas de mando y control, eh, de municiones inteligentes, de estil, vale, todo eso claramente es una RTM. Es una revolución tecnológica militar. O sea, son grandes avances tecnológicos. Pero es una RMA, se preguntaban estos estos analistas. Bien, pues eh, en el Pentágono eh, llegaron a la conclusión de que había eh, caldo de cultivo para producir una RMA. O sea, hubo diversos grupos de trabajo, uno de ellos cuyas conclusiones se presentaron en 1988... Estaban, ese grupo de trabajo estaba compuesto nada más y nada menos por Marshall, por Samuel Huntington, por Kissinger, por Brzezinski, o sea, primeros espadas a nivel mundial, grandes figuras. Y ellos dicen, sí, o sea, el tiempo está maduro para que haya una RMA, pero todo depende de que nuestras fuerzas armadas se adapten a dicho cambio. O sea, como vemos, una clara conexión con el inicio de la ponencia y un gran reto. Y se empieza a avanzar, efectivamente. O sea, las Fuerzas Armadas y en el nivel político son sensibles a estas lecciones en el fondo, teóricas. Y que, ya digo, por esto estas sinergias es entre el mundo académico y el militar. O sea, este debate, en el fondo, que tiene mucho de, de conceptual, de, de, de investigación eh, científica, tiene luego una traducción enorme militar y, insisto, luego en el campo de batalla. Eh, bueno, pues, son asumidas tanto en el nivel político como en el militar Y en la Join Vision 2010 vemos que el, eh, las fuerzas armadas norteamericanas compran, por utilizar un lenguaje muy norteamericano, el concepto de RMA. Eh, dicen, la tecnología nos permite una gran ventaja eh, militar, pero hemos de adaptarnos a ello, ¿no? Bien, pues ahí se va, se va en esa dirección. Sin embargo, los resultados son eh, inconclusivos a día de hoy. Yo voy a explicar el, el por qué, ¿no? Por un lado, ya podemos anticipar que cambios doctrinales y orgánicos ha habido, evidentemente, pero no hasta el punto de que podamos llamarlos revolucionarios. Sí que ha habido innovaciones y o sea, ha habido cambios doctrinales, pero una RMA como tal quizás sea excesivo llamarlo así. ¿Y esto por qué? Bueno, pues por lo siguiente... Uno podría decir, hombre, claramente sí, porque la guerra del Golfo de 1991 hubo un cambio, vamos, o sea, ahí sería una ventaja tecnológica y unos resultados apabullantes. Ni los propios norteamericanos esperaban un número de bajas tan reducido como el que tuvieron. Sin embargo, la guerra del Golfo de 1991, aunque tuvo elementos de esa RTM, o sea, tuvo grandes avances tecnológicos, fue librada con la doctrina de la batalla aeroterrestre de los años 80. Y fue una guerra muy industrial. O sea, el porcentaje de armas inteligentes que se emplearon fue mínimo. Comparado con lo que luego se empleó en Kosovo, no digamos ya, en, en Irak 2003 o en Afganistán. O sea, que realmente fue una guerra, diríamos, muy industrial. Muy de la época, muy de una época anterior. Y los de guerras posteriores, porque como han sido, por, por el hecho de ser guerras no al estilo clásico, convencional, contra ejércitos contra actores estatales han sido eh, poco. De, no ha habido esas batallas decisivas, no ha habido unos resultados eh, conclusivos, no ha habido una victoria militar que se haya traducido en una victoria política de esto sabemos eh, yo creo que todos, muchos, no, no, nos han hablado mucho de ellos también en estas propias jornadas en otros años, por tanto es difícil saber si se ha logrado esa efectividad militar ese es un factor, el siguiente factor es que los fondos que se iban a dedicar a esos cambios revolucionarios, por ejemplo esto, que era el, el sistema de combate futuro, que era un nuevo tipo de división dentro de Blue Army, era un cambio, eso sí que era un cambio, si esto se hubiera implementado, era un cambio revolucionario, porque más de la mitad de los vehículos de una división terrestre del ejército de Estados Unidos... Eh, iban a ser no tripulados no me refiero únicamente a los RPAs no, no, también a los terrestres se, se, se asumía que iban a ser no tripulados además, se reducía coraza por eh, velocidad y sobre todo proyectabilidad confiando en que la inteligencia el saber dónde estaba el enemigo a mucha más distancia y la capacidad de golpearle a dicha distancia iba a suponer menos necesidad de protección ¿Vale? Era un Eso, esto sí que es Revolucionario. Otra cosa, como digo antes, es que fuera acertado, porque los israelíes en 2006 se dieron cuenta de que eso no funcionaba así ni de lejos. O sea, que les hicieron muchísimo daño muy de cerca, porque eso de saber a distancia dónde estaba el enemigo, pues Hezbollah, desde luego, lo ponía bastante complicado. ¿no? Bien, pero esto, si se hubiera implementado, habría sido revolucionario. ¿Qué sucedió? Pues que los fondos que se iban a dedicar a este, este, a este proyecto se los comió Irak y Afganistán por lo tanto no había dinero para hacer las dos cosas a la vez ganar dos guerras que era el hoy y ahora o bien apostar por el futuro frente a un actor estatal un rival estratégico, una gran potencia ¿no? se eligió evidentemente lo más inmediato lógicamente sin embargo eh, ha sido maldito sea, todo aquello que se invirtió en los años 80, 90 en todo esto en el fondo estaba muy pensado en los soviéticos eh, luego no ha servido para nada podría a primera vista parecer que en efecto, que no sirvió para nada de hecho, muy, toda esta cuestión del nervo centric Warford, que en el fondo, a ver, esta idea de eh, fue muy, muy criticado ¿no? el, eh, uno de los grandes eh, proponentes de esta, de esta idea ¿no? eh, que hablaba de una caja de 200 por 200 millas un cubo donde se iba a tener una inteligencia total o sea, él, incluso él desafiaba a Klausewitz decía, no, hay, no habrá niebla de la guerra en 200 millas a la redonda en esas tres dimensiones sabremos dónde está el enemigo y podremos atacar de distancia claro, él era almirante estaba pensando en el fondo de la batalla naval donde esto ya lo estaban haciendo para combatir los, a los submarinos eh, soviéticos esa idea de conectar el SOSUS eh, la inteligencia electrónica los eh, la inteligencia de, de aviones de los buques integrarlo todo en una red vale, bueno, en el mar quizás eso se, se pueda conseguir y aún así la fricción va a estar presente y la niebla de la guerra también o sea que esa idea de disipar por completo el, el desconocimiento es demasiado pre, pretencioso en el aire, pues quizás, pero desde luego en tierra en absoluto eh, entonces, ese concepto eh, eso en efecto, eh, fue eh, eso fracaso, y además fue suplantado por otro tipo de conceptos, ¿no? que también ustedes conocen me mucho mejor que yo ¿no? esa o idea de ganar mentes y corazones, toda la cuestión de la contrainsurgencia, etcétera, o sea que nada que ver con esos avances pensados más bien para una guerra convencional sin embargo, es verdad que los avances tecnológicos combinados con auténticas innovaciones o sea, con cambios en el modo de operar, han supuesto ventajas competitivas frente a actores no estatales que no han sido decisivas desde el punto de vista político, porque es que, desgraciadamente estas guerras frente a actores no estatales son muy escurridizas a la hora de decir, hemos ganado también desde el punto de vista político pero, desde luego, han sido efectivas. Ya digo, otra cosa es que efectivas en el nivel operacional y táctico otra cosa es que luego se haya traducido en ganancias estratégicas y particularmente dos cuestiones dos cuestiones que voy a pasar rápidamente porque esto serían dos conferencias tal cual, de hecho en la página web que les pondré al final tienen las conferencias en podcast donde esto se explica, uno serían los, voy a hablar de drones eh, todos sabemos que tiene otra denominación pero es el uso común, uno, los drones armados, dos, los, las unidades de operaciones especiales en la lucha contra insurgencia y, y terrorismo. Pues esto fue un ejemplo de gran, de realmente una, una innovación, una gran innovación, además por pura casualidad, porque no estaba pensado para eso. Pero el empleo de drones armados contra Al-Qaeda en Pakistán eh, tuvo efectos eh, devastadores para la organización allí. Uno podría decir, bueno, pero no puso fin al yihadismo ya, pero es que estoy hablando de Al-Qaeda central en Pakistán. Y a esa organización le provocó enormes daños, no solamente de pérdida de cuadros. Que, que fue significativa para una organización en el fondo de élite y de unos centenares era en el fondo difícil suplantar a estos, eh, a estos cuadros experimentados de años el propio Bin Laden eh, reconoce que por culpa de los drones ha perdido el refugio en Waziristán Norte que si por él fuera los sacaba de ella todos pero es que tuvo efectos sistémicos la gente ya no confiaba, no se comunicaban no había entre, campo de entrenamiento al aire libre tuvo efectos sistémicos sobre la organización. Todo esto lo tiene mucho más eh, detalladamente explicado en esta página que les comentaré. Bueno, así, si alguien tiene interés en las preguntas, lo podemos ver con más con más tiempo. Segunda gran innovación: el convertir las fuerzas de operaciones especiales, que en el fondo son una capacidad de nicho para algo muy particular, en el caso de Estados Unidos, en una de las líneas estratégicas de la lucha contra el terrorismo y contra la insurgencia en clave anti antiterrorista o sea, de acabar con líderes y cuadros de, de mando de estas organizaciones eso evidentemente fue también una innovación militar que tuvo, ese, tuvo calado político eh, o sea, relevancia política ya digo, otra cosa es que tuviera efectividad política efectividad táctica, tuvo eh, política eso ya merece un, un análisis más detallado y complejo, porque los fenómenos sociales no se pueden reproducir en laboratorio con lo cual no podemos aislar variables y decir, ahora vamos a hacer el experimento quitando esta variable, a ver qué pasa, a ver si es relevante o no o sea que al final eso es muy difícil de, de saber cuál es el, el efecto eh, eh, que suma que, 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 que contribuye ¿no? o sea que en el fondo crea esa sinergia con, con otras variables y que tiene un efecto determinado, ¿no? pero desde el punto de vista político es llamativo que la administración Bush cuando hace en relevo con la Administración Obama, le pasa tres eh, líneas de actuación que le recomienda que continúe. Una es la operación Juegos Olímpicos, que es el virus Stuxnet que todos conocen, el programa o sea, de, de ciberguerra contra el, contra el programa nuclear de Irán, que continúa la Administración Obama. Dos son los drones, que también lo hacen. De hecho, incrementa sustancialmente su empleo. Tres es esto, el empleo de, de fuerzas de operaciones especiales. Aquí la clave de la innovación es, sobre todo, el, el pasar de de una actuación para eh, abatir o capturar a un líder eh, insurgente a eh, asumir que las operaciones no acaban en sí mismas en esa operación, sino sobre todo son operaciones para conseguir más inteligencia que a su vez lleven a más operaciones y además a un ritmo mucho o sea, mucho más eh, rápido que el del adversario todos conocen, imagino, el Oda loop del coronel John Boyd, ¿no? o sea, adelantarse al proceso de toma de, del adversario y por lo tanto al final eh, obtener esa ventaja competitiva sobre él, o sea desbaratar su sistema ¿no? bien esto está muy, muy bien explicado en esos dos libros que, que estoy poniendo de mi parte de la tarea y el team of teams de General Macristal donde cuenta toda la génesis y desarrollo de esta innovación también en la página web que pondré al final tienen una conferencia y el mes que viene un artículo donde se, de, se detalla todo ese proceso bien y volviendo al, a la historia bueno, dejamos la RMA De los años 90 Con el 11S Pero, de nuevo, en Estados Unidos Y aunque en España Todavía no ha llegado, es cuestión de poco tiempo Que vuelva a llegar O sea, Todo le sonará, toda la cuestión de la transformación Porque este término de RMA Al final se llamó transformación Y en España, de hecho, eh, se creó la unidad De transformación de las Fuerzas Armadas Que ahora de es el centro conjunto de desarrollo de conceptos Pero nos va a llegar de nuevo eh, Este proceso de RMA convencional, pensado para adversarios convencionales. Bueno, pues se está retomando. ¿Y por qué? Pues aquí está la respuesta. Fundamentalmente por esto. Eh, luego, eh, en los últimos años, especialmente desde la crisis de Ucrania, se está orientando también hacia Rusia. Pero el legado viene de la Airship Battle, o sea, una, en el fondo, un rememorar esa batalla aeroterrestre, pero aplicada al ámbito naval, a batalla aeronaval para derrotar las capacidades de antiacceso, de negación de área, esas iniciales que todos conocen, de A2 a D, chinas, que pone en peligro una capacidad nucle fundamental de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Veíamos al principio de la conferencia, ellos innovan junto con los japoneses, de hecho los japoneses al principio son mejores en, en esa guerra naval, pero eh, las capacidades de negación de área chinas, si funcionan de verdad, esos misiles balísticos antibuque, que es una innovación tecnológica, eh, pueden hacer que sea muy peligroso meter un, porta, un grupo de combate de portaaviones en el Pacífico, porque imaginemos el impacto político que supondría perder un portaaviones en un, una guerra limitada con China. ¿vale? Perder toda, la, o sea, gran parte de la tripulación y, y que un flagship sea eh, quitado de medio. Bueno, el impacto político sería monumental, ¿no? Bien, pues se trata de acabar con esas capacidades, o sea, innovar para eh, derrotar esas capacidades, confiando de nuevo mucho en la tecnología. Pero insisto, si no hay de acompañamiento cambios doctrinales, cambios orgánicos, y en esto los americanos son muy conscientes, están totalmente en ello, es, sería imposible. ¿no? Bien, pues esta es la, el concepto y estas son algunas de las claves. de de todo este proceso actualmente no se llama RMA pero los pilares conceptuales son los de la RMA o sea, lo que se busca es una RMA el término que, que se utiliza es la tercera estrategia de compensación está por ver si la administración Trump lo va a asumir desde luego Pentágono va a esforzarse al máximo para que lo haga pero desde 2014 eh, en base a una serie de documentos tanto de, de las propias fuerzas armadas como de del nivel político y uno de ellos se llama precisamente la iniciativa de innovación militar o sea habla de directamente de este concepto eh, se plantea estos objetivos y e insisto está muy enfocalizada en tecnología es el modo de hacer la guerra norteamericano pero ellos son conscientes de que debía acompañado de esos cambios también revolucionarios en el fondo si los si los eh, doctrinales eh, orgánicos de aislamiento etcétera o sea generar esas capacidades bien eh, bueno y para terminar también para enlazarlo con ese concepto de revolución socio-militar. En el fondo lo que estamos viendo, y esto ya lo habían anticipado los eh, teóricos del RMA, especialmente Andrew Marshall y aquí conectaba precisamente con la historia militar con esos historiadores que se dedicaban a lo que nos contaba General Muro eh, en la primera conferencia. O sea, el concepto de RS, RSM de revolución militar no viene de Marshall viene de historiadores militares con lo cual vemos este puente que existe ...entre la historia militar y los estudios estratégicos. Es un tema realmente interesante. Eh, la, la revolución socio-militar eh, es innegable. O sea, sí que hay eh, también eh, contenidos, eh, caldo de cultivo para una RSM. O sea, sí que hay una RSM. O sea, tenemos eh, avances tecnológicos eh, claves en el ámbito civil. Pero sobre todo procesos de cambio político y cambio social en nuestras sociedades, que, que, todos conocen, esos cambios de moles postmateriales, cómo condicionan el modo de hacer la guerra, eh, el propio descenso de la natalidad, afecta mucho, eh Joseph Baqués por un ejemplo que, que a mí me encanta, ¿no? que él dice bueno recordemos la película de soldado, salvado soldado Ryan, cómo se movilizan para que una madre no se quede sin todos los hijos, porque han muerto casi todos eh, en combate, menos uno, entonces se asume que no puede perder ese. Y, y comenta este buen amigo ¿no? Va, que es, dice, bueno, es que eh, muchos de los soldados que, que conforman los ejércitos occidentales son soldados Ryan, son el único hijo que tienen sus padres ¿no? también eso condiciona mucho el empleo de las unidades bueno, pues todos estos factores son el caldo de cultivo de una RMA que se produciría en el contexto de una RSE bueno, pues con esto termino, está la página web de nuestro grupo de investigación, donde pueden descargar si les interesan esos documentos y y podcast y quedo a su disposición muchas gracias